0: Esto es No es más rico el que más tiene, el podcast para descubrir que con mucho menos se puede ser mucho más feliz. Opiniones y aprendizajes para alcanzar la felicidad de una forma un tanto diferente. ¿Empezamos? Hola, hola, hola. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este podcast No es más rico el que más tiene, en el que hablo de mis opiniones y aprendizajes acerca de cómo se puede ser más feliz yendo a menos en vez de necesitar más yendo cada vez a menos en, en cuanto a nuestras necesidades. En esta ocasión os traigo un tema que de bastante actualidad durante mucho tiempo y es eh, la compra online versus la compra en una tienda física. Creo que es un tema interesante para, para todos porque prácticamente todos consumimos un tipo de producto u otro y compramos en internet y, y fuera de internet y vamos a analizar un poquito las ventajas y desventajas y como siempre daré mi opinión y esta vez me mojaré bastante, con una opinión un poquito que va en contra de, de lo que se dice popularmente o de la, de la opinión de, generalizada en la sociedad. Pero antes también deciros que este es el primer capítulo que grabo con, con un único micrófono, ya era hora. Eh, por lo tanto no notaréis tantas diferencias de audio, ¿vale? Y otra cosa a añadir... Sí, mis redes sociales... No es más rico barra baja podcast, tanto en Facebook como en Instagram. También podéis seguir mi canal de YouTube en el que simplemente cuelgo los episodios. No es más rico el que más tiene. Y mi correo, no personal, sino el del podcast, no es más rico que más tiene, arroba gmail.com, en el que me podéis dar opiniones, sugerencias, etcétera. Y por favor, por favor, por favor, comentar en los diferentes episodios, en las plataformas de iVoox, e eh, Spotify, en las que escuchéis estos podcasts, y darme gusta y suscribiros, que es lo que me ayuda a seguir adelante, ¿vale? Muchas gracias, venga, ahora sí, empezamos. Para empezar, voy a dar directamente mi opinión personal. Sí, voy a empezar por el final, pero bueno, eh, es para ir justificando mi opinión a lo largo del podcast. Quiero que mi opinión quede clara al principio y la voy a ir justificando a lo largo de, de este episodio. Yo creo que, mirando para nosotros mismos, es mucho mejor la compra por internet que la compra en una tienda física. Y digo tienda física, no pequeño comercio. ¿eh? Me refiero a tiendas físicas en general, pequeñas o, o grandes. Luego hablaremos un poco también del, del pequeño comercio, ¿vale? Sé que eso no es una opinión muy popular, pero es, la que, es lo que yo opino y, y la que me he forjado a través de la experiencia. No lo digo porque sí. Siempre se dice que intentemos favorecer el, el comercio local y es un argumento bastante válido, es una cosa que tienen razón, pero yo lo que siempre digo es que los primeros que a, a la primera persona a la que hemos de favorecer y la primera persona por la que hemos de mirar somos nosotros mismos. Lo que sí que estoy a favor es, siempre que se pueda y nos podamos adaptar a ello, dentro de la medida de lo posible y también se adapten un poco nosotros, es consumir en, en, en el pequeño comercio. Si es competitivo y, y se puede adaptar a lo que yo necesito, siempre preferiré un pequeño comercio a una gran superficie, ya sea online o, o en tienda física. Pero vuelvo a repetir, siempre que sean competitivos, a igualdad de condiciones o a unas condiciones un poquito menos favorables, voy a preferir siempre el comercio, el comercio local y, y sobre todo en, en pequeñas superficies. Al contrario de lo que pueda pensar mucha gente, esto no es un argumento egoísta, esto simplemente es un argumento realista. Todo el mundo es algo lógico, todo el mundo quiere obtener el máximo rendimiento de su dinero porque le cuesta bastante esfuerzo, nos cuesta bastante esfuerzo ganarlo. Entonces, eh, queremos que nos rinda al máximo. Eso punto número uno. Y punto número dos, a mí me molesta bastante tener que mirar por el comercio local, ya sea pequeño o gran comercio en tienda física hablamos, cuando muchas veces este tipo de comercio no mira por mí ni se intenta adaptar a la, a la situación actual y realista de, del momento. Porque, claro, si este tipo de comercios no se intentan adaptar un poquito al cliente y mirar por las necesidades del cliente, no puede pretender que el cliente eh, mire por él. Al menos es lo que yo veo así y lo que os intentaré desarrollar a, largo de, a lo largo de este podcast, dándoos mis opiniones y, y motivos que me, llegan a, me llevan a pensar eso. Así que, venga, vamos a ello. Lo que voy a hacer va a ser analizar los diferentes factores eh, y decir las ventajas y desventajas que tienen tanto para tienda física como para tienda online y poniendo algún, algún pequeño ejemplo, ¿vale? El primero de todos, obviamente, es el más, es el más fundamental, es el precio. Aquí, descaradamente, gana el comercio online. Sí que es verdad que, que, claro, una tienda física tiene una serie de costes y gastos que tiene que repercutir al precio final del producto. Pero, siendo sinceros, yo cuando me voy a comprar, por ejemplo, una bicicleta, si miro por internet y esa bicicleta vale, no sé, por ejemplo, 1.000 euros en una tienda física y 700 en una tienda online... No puedes pretender que yo simplemente por mirar por el comercio local me gaste 300 euros de más. Entonces, lo que yo voy a optar es por comprarlo en una tienda física. Eh, perdón, en una tienda online. Luego hay otras consideraciones o no, pero simplemente por el precio, la tienda online gana. Siento decirlo así, pero es que es la verdad. Luego las tiendas online también tienen sus gastos, ¿eh? La gente piensa que montarse una tienda online es con algún producto en internet, lo vendo y todo son ganancias, ¿no? No, no, también tiene sus gastos. Pero bueno, sí que es verdad que, que el comercio local tiene, tiene que repercutir esos gastos al final en, un, en el producto y hacerlo menos competitivo. Pero vuelvo a decir lo mismo, al final yo como cliente lo que busco es el menor precio posible, a igualdad de producto, entonces... No puede ser que yo me mire unas zapatillas de deporte en un pequeño comercio y estén a 120 euros y en una tienda online a 80. Es un 50% más del precio. Yo entiendo que, que tengan sus gastos y etcétera, etcétera, pero uf, sinceramente son 40 euros más. 40 euros es mucho dinero. Obviamente compro por internet y se acabó. Lo siento, pero es así. Pasemos al siguiente al siguiente factor. Ver o no ver el producto. Aquí gana la tienda física. Tú en, un, en una tienda online no puedes ver un producto. Así que es verdad que muchas veces sabes lo que vas a comprar y, y simplemente sabes lo que, cuando lo pides por internet, sabes lo que te va a llegar. Muchas veces, muchas otras veces no. Y aquí sí que la tienda online eh, pierde porque no puedes ver físicamente el producto antes de adquirirlo. Pero pero la tienda online tiene un factor muy bueno que es que puedes ver opiniones de otros clientes. Tú puedes ver opiniones de otros compradores acerca del producto, cosa que en la tienda física no tienes. En la tienda física te has de fiar de lo que te dice el vendedor, que obviamente si te está vendiendo un producto no te va a decir que es malo, te va a decir que es bueno, obviamente. Entonces, esa es una, una ventaja que el comercio online se ha adaptado a, a, este, a este hecho y ha intentado suplir. Se ha adaptado a esta situación. Veréis que voy a repetir mucho lo de adaptarse porque yo creo que en los negocios es... Es la clave, adaptarse a las nuevas situaciones que van saliendo. Un caso peculiar en este, en este apartado de ver el producto es la ropa. ¿Qué pasa con la ropa? A mí, por ejemplo, no me gusta comprar ropa nueva. Eh, ya no hablamos de plataformas tipo Vinted y eso, que eso obviamente es, es online. Pero la ropa nueva me gusta probármela porque no sé cómo me va a quedar. Y las zapatillas igualmente me gusta probármelas. Y con las zapatillas, eh, sobre todo, sucede un caso y es que mucha gente lo que hace es ir a una tienda física, probarse eh, esa prenda de calzado, ya sean unas botas para ir a la montaña, eh, unas botas de fútbol, lo que sea, probárselo en una tienda física y luego comprárselo online. Eso, la, la moralidad de hacer eso es bastante dudosa, por no decir que yo veo mal ir a un pequeño comercio a hacer eso, porque al final... Es normal que el dueño de ese pequeño comercio se lo tome a mal. Es completamente normal porque le estás haciendo perder su tiempo y estás usando su inversión para, para comprarte algo por Internet. Y eso lo veo bastante mal. He de reconocer que yo eso lo he hecho, pero en grandes superficies. Lo hago en grandes superficies. En pequeñas no, no lo he hecho nunca porque no lo veo moral hacerle perder el tiempo a una persona. Sinceramente, en una gran superficie, eh, de cartón, por ejemplo, sí, he dicho de cartón, pues... No, no lo veo tan mal porque no le hago perder el tiempo a nadie y eso no le supone una pérdida económica a, a, a nadie. Vaya. Ahora vamos a hablar de, de uno de los grandes puntos por los que la gente está muy a favor de las tiendas físicas, pero yo discrepo. Bueno, discrepo depende de la situación. Bueno, de hecho es un arma de doble filo, ahora lo comentaré. Es la atención al cliente. La atención al cliente pre-compra, me refiero, no post-compra, pre -compra, es una gran arma de doble filo porque puede ser un factor determinante tanto para un lado como para el otro. Mi opinión es que, a ver, partiendo de la base que normalmente la persona que te intenta vender en una tienda tiene un interés en que le compres, la forma de aconsejarte no va a ser del todo objetiva, sino que va a ser bastante subjetiva, obviamente, porque esa persona tiene un interés en venderte un producto. En cambio, en la compra por internet, tú ves las características del producto, que las expone ahí el fabricante, y eres tú el que decides. Puedes comparar las características técnicas de varios productos y, y decidir libremente sin que nadie te, te dé una opinión, una opinión obviamente subjetiva hacia su interés, porque si esa persona le interesa por lo que sea venderte un producto y no el otro, entre los dos que estás dudando, te va a aconsejar que compres el que a él más le interesa. A ver, seamos realistas, eh, es así. No todos los vendedores son así, correcto, no todas las tiendas son así. Hay muchas tiendas físicas que realmente te aconsejan lo que lo que, lo que que más se adecua a tus necesidades. Pero en muchos casos no, no es así, seamos realistas. Y esto me gustaría ilustraroslo en un ejemplo y obviamente le vamos a dar una gran introducción, que es lo que se merece este ejemplo. Yo la temporada pasada, a finales de temporada, me quería cambiar mi equipo de esquí y fui a una tienda de aquí del centro de Zaragoza, bastante conocida. No es la típica con el logo amarillo que todo el mundo conoce y que tiene varias tiendas en varios sitios, no. Es, es otra que está cercana, pero no es esa. Fui a esa tienda, era fin de temporada, porque la quería comprar a fin de temporada porque normalmente en los cambios de temporada las cosas suelen ser más económicas. Otro truco, comprar las cosas cuando no sea temporada, eso es otro truco. Y el, el vendedor me atendió de una forma, la verdad, fatal. Me di cuenta enseguida de que me estaba intentando engañar descaradamente. Yo mido unos 74 y me intentó vender unos skis de 1,50m, que, que para un ejemplo así rápido sería como si a una persona que calza un 42 le intentas vender un 38 y bueno, a ver, le dije al hombre con educación que, que no me parecía bien que me intentara vender un producto que él sabía descaradamente, porque eso sí, ese hombre entendía bastante de esquí que él sabía descaradamente que no era lo que yo necesitaba. Y me dijo que no, que claro, bueno, intento salir del paso un poquito, se vio ahí como en plan me han pillado y e intento salir del paso y dije, mira chicos, es que lo siento pero, pero cada vez me estáis reafirmando más en mi necesidad de, de comprar por internet en vez de en una tienda física porque comprando por internet nadie me va a intentar engañar me puedo equivocar yo, pero nadie me va a intentar engañar y luego lo que me pasó es que compré eh, los esquís que yo quería no los que él me intentaba vender que eso es otro, otra cosa de las que hablaremos después compré los esquís que yo quería bastante más baratos hablo de unos 100, 150 euros en una tienda por internet Que mi experiencia fue maravillosa y os la continuaré explicando después ¿Y por qué me quería vender Ese par de skis de metro cincuenta? Pues por lo que he dicho antes Porque él estaba más interesado en venderme Ese par de skis de metro cincuenta Que otros, ¿por qué? Porque era final de temporada Y era el único par de las características que yo quería Que él tenía Entonces él pensó, le encasqueto a este El par de 1.50. cincuenta ...y me los quito de encima... ...por mucho que a mí no me fuera mejor ese producto... ...me fuera mejor otro, de otra talla... A él le, le dio igual eso... ...y esto lo quiero ligar con, con otro aspecto... ...que es la oferta de productos... ...en internet tenemos el 100% de la oferta... ...de cualquier producto... ...de bicicletas, de ordenadores... ...de ratones para el ordenador... ...de auriculares... ...de hornos, nevera... ...lo que se te ocurra... ...todo absolutamente lo que se te ocurra... ...tienes el 100% de la oferta en internet... Tú vas a una tienda física y no tienen el 100% de la oferta. No tienen, por ejemplo, el 100% de neveras. Tienen una muestra eh, con las, de las más características de la marca que trabajan y ya está. Pero no tienen todas las marcas que existen en Internet. Tú dispones de eso. Por lo tanto, estás limitado a comprar lo que allí se te expone. Esto muchas veces no es relevante porque muchas veces, yo qué sé, si quieres un ratón para ordenador pues te compras el que tengan en la tienda y ya está, no vas a andar mirando el 100% de los productos. Pero hay muchas otras cosas que sí que, que es importante. Yo, cuando vuelvo al ejemplo del esquí, cuando me compré mi par de esquís, eh, yo quería unos en concreto. No quería eh, otros. Yo estuve mirando muchos pares por internet y yo quería esos en concreto. Y yo fui a una tienda física, esta vez en, en Gerona, y les dije «Tenéis estos esquís porque yo quiero estos esquis, no los que tú tienes, yo quiero estos». Si tú hablas con tu distribuidor, el distribuidor te los trae y yo te los compro porque era una tienda que tiene buenos precios y entonces prefiero comprarlos por en una tienda local, física, porque era una, un pequeño comercio, que, que por Internet. El hombre me dijo que no, que no, que no quería. Y yo, bueno, no me dijo que no quería, me dijo que, que no, que tal, me enseñó unos esquís de, de la tienda y la verdad es que esos esquís también me cuadraban. Lo que no me cuadraban eran las fijaciones de los esquís, donde clavas la bota. Y entonces le dije, mira, esto no me cuadra. Bueno, tal, lo podemos ver. Y entonces, claro, como el hombre quería vender esos esquís, ya sí que hizo el esfuerzo de ver si podía traer las fijaciones de un proveedor, etc. Y efectivamente podía. Luego no se lo acabé comprando por otros temas, pero bueno. Eh, que sí que podía. Entonces, el pequeño comercio puede hacer eso. Y no lo hace. Yo cuando le dije al principio de que me trajera los skis que yo quería comprarme, me dijo que no podía. Y cuando vio que si me traía unas fijaciones, lo mismo le compraba unos skis de los que él ya tenía ahí expuestos, ya me dijo que bueno, que se podía mirar. Sinceramente. Esta voy a decir una frase que es la máxima de, de este podcast, yo creo. Yo me compro lo que yo quiero comprarme, no lo que ninguna tienda me quiera vender. Yo soy libre de escoger el producto que yo me quiero comprar. No quiero que ninguna tienda me diga lo que me he de comprar. Por lo tanto, yo creo que aquí el, el comercio local sí que tendría que hacer un esfuerzo en intentar adaptarse a las necesidades del cliente. Si viene un cliente y te dice yo quiero este producto, tú tienes que intentar hacer un esfuerzo para buscar un distribuidor que te sirva a ti ese producto y vendérselo. Siempre que tú puedas, intenta hacerlo, pero si directamente pasas del tema porque no te quieres tomar la molestia... Mmm... Entonces, claro, yo me tengo que adaptar a ti y tú no te quieres adaptar a mí. Pues lo siento, chico. Me compro lo, el producto por internet y ya está. Y me sabe mal decirlo. Y bueno, y aquí estamos hablando un, un punto que me, he dejado, que me he dejado sin recalcar. Es que muchas veces la gente que te atiende en las tiendas tiene una idea bastante vaga de, de lo que te está aconsejando. A mí me ha pasado ir a comprarme unas zapatillas para correr en una tienda, de... en este caso fue una gran superficie y el chico que me tenía que aconsejar tenía menos idea que yo entonces dije, jolín, si una de las grandes ventajas de una tienda es que te puedan aconsejar y, y el que me va a aconsejar sabe menos que yo no sé, no, no me pareció correcto, que ya te digo, no es, la, no es lo normal ¿eh? normalmente en las tiendas físicas eh, la gente sabe bastante de lo que, de, del producto que está vendiendo y ahora otro punto importante, el método de pago. Sí, 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 porque porque los productos han de pagar, ¿eh? El dinerito al final es lo que manda en este mundo, por desgracia. Aquí antes ganaba por goleada, por absoluta goleada, la tienda física. Pero, otra vez, vuelta con lo mismo, el comercio online se ha sabido adaptar muy bien. Se ha sabido adaptar muy bien y actualmente... Al menos es mi opinión, el comercio online está al mismo nivel y en algunos aspectos a un nivel superior que en las tiendas físicas. Sí que es verdad que en las tiendas físicas eh, puedes pagar en metálico, cosa que en un comercio online no lo puedes hacer. Eso es una gran ventaja de las tiendas físicas. Yo estoy bastante a favor de pagar en metálico. Porque no sinceramente no me da la gana de que ningún banco se le quede parte de la comisión de, de la venta a la tienda. Prefiero que se la lleve íntegra y ya está. Y volviendo al comercio online, eh, lo que pasaba anteriormente es que mucha gente no se fiaba de pagar a través de internet por fraudes, que te copiaran la tarjeta, etc. Antiguamente eso, eso estaba no a la orden del día, pero había mucho más riesgo que actualmente. Actualmente las plataformas de pago de las tiendas por internet son súper, súper, súper seguras. ¿Que te puede pasar algo? Sí, pero mira, os voy a poner el ejemplo de, de una amiga que le pasó. Y obviamente, como buen ejemplo, lo vamos a introducir con musiquita agradable. Pues resulta que esta chica... Eh, un día miro la cuenta y tiene un descubierto de 1000 euros, que le habían, porque le habían cargado eh, 3200 euros más o menos de Paypal, de una compra que ella no había realizado. Se puso en contacto directamente con Paypal, eh, llamó al banco y te puedo decir que en 24 horas Paypal le había pagado, eh, el, le había devuelto el dinero que le habían cargado de más y el descubierto del banco, la comisión por descubierto del banco. Y no solo eso, sino que además ella tenía un. Bueno, la, las cuentas bancarias todas tienen un seguro, los bancos, y el banco también le pagó eh, el, lo mismo, el cargo que le habían hecho además de forma fraudulenta y el descubierto del banco. De hecho, tuvo que, que devolver uno de los dos ingresos. Me parece que al final se quedó con el dinero de PayPal. No sé cómo lo arregló bien, bien. Pero para que veáis que, que hoy en día es muy seguro pagar por Internet. Tienes PayPal, puedes pagar con Bizum. Puedes pagar directamente con tarjeta, que, que las propias tarjetas ya tienen un seguro antifraude. Y si no te fías de todo eso, puedes tener una, una tarjeta que recargues al momento con el móvil para simplemente realizar las compras. Estas tarjetas ya están eh, incluso de forma virtual, no de forma física. La seguridad en el pago online ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, también es verdad que te pueden copiar la tarjeta pagando en, en, en un establecimiento físico, ¿eh? O sea que, bueno, yo de este punto lo que quiero que saquéis es que el comercio online ha hecho un esfuerzo realmente por adaptarse a, a las necesidades a lo que demandaba el cliente. Que lo que demandaba el cliente era seguridad en el pago. Y eso la tienda online lo ha hecho. Vamos con otro punto. El envío. Aquí obviamente la tienda física gana por goleada. Tú pagas el producto y sales de la tienda con el producto. Sí que es verdad que hay una plataforma de compra a nivel mundial que te dejan el producto en la puerta al día siguiente. Pero yo en esta tienda sí que no estoy nada, nada, nada a favor de comprar. Antes era muy asiduo a comprar en ella, pero no me parece correcta la política que llevan de, de explotación a sus empleados. Porque muchas veces los, los bajos costes que, que tienen los productos... Los consiguen a través de eso, a través de exprimir a los repartidores, a los empleados, etcétera Y eso no me parece nada bien. Además de pagar muchos menos impuestos y de chantajear a los ayuntamientos de turno en los que tienen instalaciones. Porque yo soy de aquí de Zaragoza, se está montando una mega nave aquí. Y, y bueno, eh, que si terrenos gratis, que si no sé qué, que si... Y a cambio de dar empleo a la gente del pueblo tengo ciertas ventajas fiscales, no me parece ético entonces en esa plataforma no compro bueno, dicho eso eh, envíos versus inmediatez del producto, obviamente gana, gana la tienda física descaradísimamente sí que es verdad que las tiendas online están haciendo esfuerzos por reducir los tiempos de envío, cosa que están consiguiendo pero es que es imposible competir con una tienda física con, con eso Dicho esto, eh, lo que tenéis que hacer para optimizar vuestra compra es, siempre que se pueda, obviamente siempre hay urgencias, pero siempre que se pueda, anticiparte a la, a la, a la necesidad de compra de eso, ¿no? Comprar la cosa justo el día antes que lo necesitas. Y una vez tenemos el producto, eh, ¿qué pasa con la atención al cliente post-compra si tenemos algún problema? Pues... Exactamente igual que la atención al cliente pre-compra. Es un arma de doble filo. Depende mucho de, de la tienda. Si el vendedor o vendedora o la empresa que te haya vendido el producto responde bien, eh, es un punto muy a favor tanto para la tienda online como para la tienda física. Y en contra si sucede lo contrario. Yo os voy a hablar de la experiencia que tuve con... Con unas botas de, de esquí, perdón que siempre ponga ejemplo de esquí, pero es que es muy ilustrativo lo que me pasó. Son experiencias reales ¿eh? esto, cosas que me han pasado de verdad. Y como buena experiencia, introducción con un poquito de musiquita, va, nos animaremos un poquito. Música se me rompió un broche de, de la bota de esquí, lo que aprieta la bota una vez que la pones, y fui a dos tiendas eh, para preguntar si me podían dar el repuesto. En una me dijeron, dame tu número de teléfono y preguntaremos a La Esportiva, que era la marca de, de la bota, y te diremos algo. Bueno, ha pasado más de un año y yo sigo esperando que me llamen, ¿vale? Pero bueno, bien. La segunda tienda a la que fui... No me ha más remedio que ir a la, a la tienda que os he dicho antes, que intenté comprar los esquís. Le pregunté al hombre si tenía el broche de las botas. Lo tenía, me lo cambió. Bastante barato además, 19 euros. Todo correcto. ¿Qué pasó? Cuando me puse la bota, estas botas no me apretan bien, no me apretan bien, no me apretan bien. Hasta que me di cuenta que el broche que me había puesto no era de la misma talla. ...que el broche que me había cambiado. Era un poquito más grande, por eso la bota no me apretaba bien. Fui a decírselo al hombre de la tienda y se hizo el loco. Yo le dije, mmm, a ver, que te pago el broche, que, que no pasa nada, que te pago otra vez el nuevo broche y ya está. Bueno, tal, ya te diré algo. Y me, y, y me dice, ya te diré algo. Y seguía así como, bueno, ya está. Y digo, bueno, ¿y cómo me vas a decir algo si no me has cogido ni el número de teléfono? Fue muy descarado que el hombre pasaba del tema me cogí el número de teléfono tal y a la semana me llama oye mira que he encontrado tu broche pero claro, lo más seguro que no lo quieras porque cuesta 70 euros y bueno, supongo que no lo querrás ¿no? y bueno, yo no voy a decir que me mintiera porque no tengo forma de comprobarlo pero estoy seguro de que me dijo que costaba 70 euros para que le dijera que no y que ya me lo buscaba yo por otro lado y que se olvidara del tema entonces la atención al cliente post compra que yo tuve allí fue bastante, bastante lamentable la verdad y esta la quiero comparar con la atención al cliente pre-compra, perdón, post-compra, que yo tuve cuando me compré los skis en una tienda online, en vez de en esta tienda. Bueno, para no enrollarme mucho, lo resumiré. Yo me compré los skis y para cubrir el precio hasta el gasto de envío gratis, me compré una gorra, que me costaba lo mismo que los gastos de envío. Entonces dije, pues para pagar gastos de envío, me compré una gorra. La gorra que me enviaron era de un color que yo no había pedido y se lo reclamé me generaron al momento, sin que yo les diera más pruebas ni les enviara una foto ni nada, al momento una etiqueta de devolución. Me pidieron disculpas mil y una veces, que al final se hicieron pesados, por eh, las molestias de yo tener que llevar la gorra a correos. Y, eh, no sé, a la semana o así me reingresaron los 20 euros, que es lo que había costado la gorra. Y tan contentos. Yo los llamé por teléfono y me respondieron a la primera. No tuve que estar, que si correos electrónicos, que si 20.000 llamadas a centralitas, ni nada. Oye, fue maravilloso. Entonces, yo comparo una atención al cliente mmm, en una tienda física con una en una tienda online. Mi experiencia, la mía, repito, es la mía, ganó descaradamente la tienda online. Sin, sinceramente, el, los problemas en tiendas físicas son los dos o tres que os he comentado hasta ahora, y yo no he tenido mucho problema ni en tienda online ni en física, pero mi experiencia, repito, mi experiencia, es que me han dado mucho mejor servicio a las tiendas online que físicas, pero bueno, esto estoy de acuerdo en que simplemente depende de la persona y de la estructura de la, de la empresa, ¿eh? no, no es un patrón que las tiendas físicas o online sean mejores o peores, pero es mi experiencia, y lo que quiero ilustrar un poquito es que, vaya, mucha gente se piensa que las tiendas online, como no tienen nadie cara a cara, digásemos, eh, va a ser más difícil reclamarles algo. Y no, no, no. O sea, si la persona que tienes cara a cara eh, no te quiere resolver el problema, da igual que la tengas justo delante tuyo, que no, que no te lo va a resolver. Al final, como ya he dicho, eso depende de la persona y de la estructura de la empresa. No depende que sea online ni, ni presencial. Y ya, por último, para acabar, voy a hablar de un poquito de, de un par de factores más, que son los horarios. Una tienda online está abierta 24 horas al día. Puedes comprar desde casa sin tener que moverte y sin tener que desplazarte. Y te traen el producto a la puerta de casa también. Y puedes aprovechar, por ejemplo, ratos muertos que tengas que en el transporte público para hacer las compras que necesites. No necesitas desplazarte a la tienda. Y también es mucho más fácil comparar entre varias tiendas simplemente desde casa no tienes que desplazarte y perder una tarde moviéndote y viendo varias tiendas a ver cuál es la que te ofrece un mejor precio para un cierto producto. Y luego también dónde encontrar ciertos productos, no sé, productos raros o cosas así que no sepas muy bien dónde encontrarlos, en internet a golpe de clic los encuentras. Y hasta aquí eh, los diferentes factores que limitan o, o marcan en el uso de, de tiendas online o tiendas físicas. Voy a hacer una pequeña conclusión y es que no sé si os habéis dado cuenta, ya lo he dicho al principio, que en mi opinión gana por goleada la tienda por internet. Pero, pero, yo lo que siempre digo es que siempre intento favorecer el pequeño comercio, ya sea por internet o, o físico, eh, antes que las grandes superficies. Siempre que el pequeño comercio haga un esfuerzo por adaptarse, que es que es lo que llevo diciendo yo... Mmm, a lo largo del podcast, que si yo hago un esfuerzo por comprarle a una tienda física en vez de una tienda online, con todas las desventajas que ello supone para el cliente, también tiene ventajas, pero en mi opinión son mayores las desventajas, también exijo que el pequeño comercio local haga un, un esfuerzo en adaptarse a mis necesidades, a las necesidades del cliente. No acepto que yo vaya a una tienda y le diga, te quiero comprar tal producto y que la tienda no, no tenga ese producto y ni tan siquiera se moleste en buscarlo en un distribuidor. Eso no puede ser. Yo no lo veo así, porque entonces, ¿qué voy a hacer? Me está esforzando a comprar por Internet. Y bueno, luego, lo último para recalcar es que muchas tiendas físicas también tienen tienda online, que es una gran ventaja y un, del siglo XXI. Tú teniendo una tienda física, puedes... Vender a todo el resto de España, no solo a tu localidad, a través de internet, que no entiendo por qué muchas tiendas no lo han hecho. Sí he encontrado algunas de deportes, curiosamente todas en Madrid, no sé por qué, que, que sí que lo hacen, pero bueno, no sé por qué el resto no. Creo que tiene bastante que ver con esto que digo de, de no adaptarse, de querer quedarse en su sillón, haciendo las cosas como hace 30 años y ya está. Pues siento decir que no, que las tiendas se han de adaptar e intentar eh, moverse hacia hacia donde se mueve el mercado. No intentar adaptar el mercado a sus necesidades. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Sé que mucha gente no tendrá la misma opinión que yo. Es una opinión un poco controvertida, pero es la que tengo y no me quiero esconder. La quiero contar tal y como, y como la vivo. Y bueno, hasta, hasta aquí el podcast de hoy. Os voy a recordar otra vez las redes sociales. No es más rico barra baja podcast, eh, Facebook y Instagram. Mi canal de YouTube no es más rico que más tiene. Y por favor, eh, escribirme en los comentarios de, del podcast, darle a me gusta, seguirme y, y darme sugerencias, por favor. Si tenéis interés en que hable de algún cierto tema, por favor, decírmelo. Estaré encantado en, en, en haceros caso. Y ahora sí, eh, que os vaya a todos muy bien. Eh, espero que estéis ya planeando las vacaciones. Se acerca el verano. Y hasta aquí hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Espero que me escuchéis la siguiente semana. Chao, chao.